0: 听众朋友，大家好。这几天呢，大家应该会很在意一件事情，这应该是台湾，不管是你支持非核家园，或是你希望说台湾不要缺电，或者是你期待台湾的能源有一个稳定的发展，不管是你是什么样的民众呢，你都会很在意这件事情。三月十四号，就在这几天，我们的核二厂的二号机要正式停止运转了。我们的核一厂已经停了，那核二厂的一号机也早就停了，那核二厂的二号机呢，在三月十四号呢正式停止之后，台湾就只剩下核三厂了。核三厂在明年跟后年呢，两部机组呢也要陆续的停机。停机之后，那,那些所谓的燃料棒到底要放到哪里去？停机之后，台湾现在用电越来越吃紧。会不会跳电？会不会缺电？停机之后，是不是包括在石门，包括在金山万里，包括在垦丁，所有这些原本在核电厂运作了几十年这样的地区，这些居民呢，可以重新有一个发展的机会。好多好多问题都会发生在三月十四号和二厂的二号机停机运转之后。今天我们邀请到。环境法律人协会的特聘研究员谢贝仪来跟我们聊聊。贝仪你好
1: ，新总好，各位观众大家好。好，
0: 贝仪请教第一个问题：什么叫做停机？核电厂停机是什么意思？就是说整个核核电厂就下 h
1: 我们会说核电厂运转中跟那个停机还有除役嘛、嗯。那你刚刚提到的停机，其实就是所谓的核电厂它要停止运转的情况。对，那只是说三月十四号，其实呃，虽然说是停机，可是他在法律上，他应该是已经要开始进入除役的状态。那当然，这个要进、uh -huh. 要进入除役的这件事情，他首先必须要拿到原子会所核发的除役许可才行
0: 。所以停机，但是还没拿到除役许可。对对，就我这个金鱼脑跟念那个人文对于核电的理解是说，一个燃料棒，我们用放射线打进去。它会产生连锁反应，释放极大的热能，然后热能呢把水煮沸了，然后用蒸汽来发电。三月十四号，我们不再所谓的用放射线去让它产生反应，可它不是还在反应吗？
1: 呃，它还在反应炉内，可是它可以插入所谓的、okay. 就是我们说的控制棒，去控制它在核核呃核子反应设施里面的这样的一个就是终子的那些反应。
0: 所以我们只是
1: 不发电，对对，但是它的
0: 热继续在释放它，它还在里面，它还在燃料池里它
1: 的冷却系统还是必须要持续的运转
0: 。换、呃、句话说，不是说停机之后。核能安全的疑虑就完全消失了。
1: 对对对，就是基本上都还是维持那个现状的、啊。我们不会说，呃，今天核电厂好像停机，或者是说我要出意了，然后我们所有所呃民众所担心的核安的问题就完全消失，其实都还是存在
0: 。就算它停机，我们不再发电，
1: 对，
0: 如果我们处理不好，嗯，还是有可能会辐射外泄，呃、还是有可能像福岛那样子核爆。
1: 对，以台湾现在的核电厂的状况来说，嗯、呃，我们我们说最危险的其实就是那个所谓的用过核子燃料嘛。Uh -huh. 对，那呃，民间大概就是会说是高阶的核废料。那所谓的高阶核废料，它现在在台湾的核电厂情况呢，其实都是储存在所谓的燃料池里面，就是说，呃，它把这个用过的核子燃料素放在那个所谓深水池，对，然后透过这样的方式去降低它的温度，然后也透过所谓的就是深深水的这样的一个形式去防止它的辐射外泄、嗯。可是我们为什么会说这种储存方式，它其实相对来说，呃、嗯，算是一种短期的、高阶的核废料的储存方式？那它的风险其实相对于后期我们说中中期的或者是最终的储存核废料的这样的一个形式来说，其实风险来说。呃，还是比较高的，因为如果说我们今天呃，因为它放在水里面，它其实不断的有一个冷却系统在持续的运作，去带走它的热能、嗯。可是如果今天可能停电啊，或者是发生地震啊，那导致它的这个冷却系统受到了损害，是它没有办法持续的降温、嗯。那这个储存在里面的高阶燃料素，它的温度其实还是在那里。那一旦说它今天这个所谓深水池，它的水分蒸发了，因为它温度够高。高嘛，它水分可能会一直蒸发，那蒸发到低于所谓的安全界限的情况底下，那其实就非常有可能产生我们所谓的核爆或者氢爆的这个问题。
0: 但理论上呢，哈，当初我们在设计三座或四座核电厂的时候，都应该是说用过的燃料棒这些高阶的核废料用完之后，它应该就要放到一个储存的地方，那也许是干的，透过那个自然的风啊，自然的释放啊。或者是湿的，但它不应该就是用过还依然放在燃料池储存池里面
1: 。嗯、呃，应该是说，现在这、這个其实是分两件事情啊。第一个是呃，核电厂里面目前在储存。呃，所谓的高阶燃料棒，它的那个储存方式，我们分成短期、中期跟长期嘛。嗯、那刚刚信总你提到的那个干式的，其实就是所谓的中期，中间的中。对，那短期的部分呢，就是我们刚刚讲的这个燃料池的部分。那我们说最有核安风险的，其实是现在还有一批燃料素，它其实是还放在反应炉里面，它没有办法退出来放到燃料池。OK， 但是你懂我意思，我了解。<笑>对对对对，所以所以相当于是你
0: 要让它发电的，就是在反应炉里面，对对对就是用放射性一直去打，让它一直释放热能。是是是。用完之后，你就要放到燃料池，对，或者还没用之前的这些要放在燃料池，再拿到反应炉里面去。欸、是是。但我们现在不管是核一厂或者是核二厂的一号机组，或者是三月十四号的二号机组，对，在反应里炉里面还是有很多的这些燃料棒
1: 。对对。现在的情况就是这样。他
0: 、啊、干嘛不拿出来呢？因
1: 为拿不出来。为什么？<笑>因为呃，台湾的这个就是我们刚刚有提一直提到的这个蓝料池，它的空间其实是不足的。那这这件事情其实我们也非常的疑惑。那呃，前一阵子呃， 2 0 2 1年那个时候，核二厂一号机它不是就面临的所谓的提前停机，就它运转直到还没到期，它就必须要停机。那其实它面对的问题也是这件事情，就是我们的燃料池其实是没有空间让它继续把所谓的反应炉里面的燃料数继续退出来。对，那面临这样的一个燃料池爆满的情况呢，所以它不得不停机，因为它根本没有办法继续运转下去。对，那核二厂的一号机跟二号机都有这个问题，那包含核一厂也是。所以我们现在虽然说核一厂已经在除役了，但是它的反应炉里面其实也还是有燃料素
0: 。换句话说，就危险程度来讲。放在燃料池或者是放在反应炉里面的危险，远远大过于放在干式储存这种中期储存或者是永久储存的那个地方，风险大得多
1: 。呃，对，那当然就是呃，放在反应炉里面的那个风险，一定还是更大于所谓的放在燃料池里面。是，对
0: 。不过现在我用一个比喻了哈、嗯，我们这个空间如果能塞五十个人，可能就很满了、嗯。对。硬要塞五百个人，对，那不止塞不下，对，可能彼此就要打架。但我还是想请教，就是我们不是台电，不管是在合一厂也好，合二厂也好，都有规划那种室外的，嗯，中期储存的，嗯，就不再需要冷却水去做循环冷却，嗯，纯粹就靠风力，靠自然的因素，也不太需要所谓的冷气啊什么有的没有的，嗯，这种储存方式不是比较好吗？为什么不能做呢？嗯、呃，
1: 这个这个储存方式，它当然是比较好，可是问题还是卡在目前，不管是核一厂还是核二厂，它的干式储存设施，新北市政府其实在水保的那个问题上，其实都没有让它通过、嗯。对，所以目前，呃，包含核一厂在内，核核二厂，它当然是已经发。发包出去了，就是他，他已经招标了，是对，可是它一直没有拿到，所以核二厂的干式储存设施到目前为止是还没有开始新建的。是，但是核一厂我们大家都知道嘛，就是呃，他已经新建好放在那个地方，可是它的水保的问题没有办法得到新北市政府的同意，所以它目前就是一个空壳子放在那边、嗯，它没有办法使用
0: 。了解，我先谈谈核一厂了核一厂是已经完全都已经停机了，对，那应该也进入除役的状态了，对。對可是呢，他现在还是没有办法在室外有干式储存的东西。是，
1: 是
0: 理由很简单，包括居民、包括学者、包括专家、包括新北市政府都说，嗯、啊，你贡呢就干单的、啊、呀、嗯，干式储存就熊安不要啊，你里土石流边啊，嗯
1: ，对，得
0: 当边啊哈，这还不是大家所谓的那自己所谓的杞人忧天，嗯，还真的发生过核一厂上方的土石流问题，是，是我们来听一小段。
1: 溪水夹杂土石，滚滚湍急，将金山的黄溪桥硬生生冲断成两截。二零一七年六月，暴雨袭击北海岸，核一厂西侧山坡因为土石冲刷，导致核一厂二号机连外电塔倒塌，核一厂自动跳机。电塔倒塌事件让民间团体对室外干除的安全性更加担忧
0: 。好，某种程度也不是台电不要，或是核电厂不要。嗯而是民众或是环保团体觉得说放外面干除不是那么妥当
1: ，对，是是有疑虑的。那这个原因其实就如刚刚的这个录音档一样，就是呃那个时候是2017年6月2号嘛，就是北海岸发生暴雨的这件事情，它其实影响我们干式储存的这个方向，是一个非常呃算是非常关键的一个事件了、啊嗯。对，那。呃，我们都知道和一厂，它其实已经决定好，就是它的干湿储存设施要放在哪个地方。对，那。问题就在于说，它放置的那个空地的后方的土坡，当时在六月二号的这场暴雨的时候，它其实是有发生就是滑坡、突石滑坡的现象、嗯。对，那当然民间团体那个时候其实是呃，就是等于说暴雨之后，我们有进厂内去做一些现勘。那当时其实就有看到，呃，台电在那个所谓的干式储存设施的厂址的。后方的土坡上就是有覆盖那种呃蓝色的那种，就是盖盖在上面，然后防止它土石继续滑落的那些反布。那当时大家当然就是会有疑虑嘛，因为我们说呃干式储存设施它其实是呃用那种水泥的一些互相，然后上面有通风口的方式，就是让它的空气可以自自然的流通，那借由空气队友的方式去。降温，对。可是这种情况，如果说我今天是一个所谓的室外的干湿储存设施，然后你看又像这样子，呃，我遇到一场暴雨，然后土石滑落。那今天今天幸好是里面还没有所谓的用过燃料素，然后我们也还没有开始正式启用这个干湿储存设施，那甚至它的土石滑坡的情况并不是非常严重。可是当我们把一切的风险都考虑。考虑进去之后，如果说今天真的土石滑坡，然后把所谓的干式储存设施掩埋了，嗯、那我把它的通风口堵住的情况底下，它的用过的燃料素会在这个水泥护墙里面持续的温度会持续的升高。所以，那在这里面，其实当你没有办法呃在一定的时间内把这个就是所谓的通风口疏通开来的话，其实我们还是会面临核安的风险、
0: 嗯。我们现在访问的是环境法律人协会的特聘研究员谢贝仪。所以换句话说，停机之后问题还在，也没有说真的解决了多少。因为我们对于核废的疑虑还是都依然的这么样的深。可是换个请教背移的角度是，和二厂的二号机组，有些人说占台湾的总发电大概是两趴，有人说 2.5 趴，有人说三趴，甚至我有听到有人讲到四趴那么多了哈。不管怎样，二号机组还是占台湾发电一定的重要性。他说：“啊，接下来我们要护国神山啊，我们要发展产业啦，然后越来越热啦，极端气候啦，冬天要吹暖气，马上夏天冷气又一定会一直吹一直吹，跳电了怎么办？明明核电厂可以继续用，为什么不用？台湾又要面对缺电危机了，那整个台湾的整个国家安全、产业发展都会受到很大的很大的限制。真的有必要在三月十四号停机吗？”嗯。
1: 这个问题其实当然还是要回到法规跟核安的问题。那从法规的角度来说，目前台湾在我们所谓的呃规定核电厂它到底要运转多久的这个所谓的核子反应器设施管制法里面，它其实就有明文规定，我的核电厂的运转直到最长就是四十年。对，那我如果今天我希望他延长，就是他的执照运转，他可以继续就是我们所谓的延役的这件事情的话呢，他其实啊、呃、台电就是我所谓的就是运转核电厂的这个执行者，他必须要在执照到期前五年到十五年，他就要去申请换发执照、嗯。那这个时间其实是有意义的，就是他不是随便定说，<笑>我就是我我今天随便什么假设说哦我昨天申请核二厂要延役、嗯，然后我今天就可以给你。国其实不是这样，为什么要设定五年到十五年？其实这个在法规里面也有非常明确的说明，就是说它在这里面其实要面对的是核电厂到底有没有金属疲劳的问题，它的金属到底有没有老化，它到底可不可以继续的让我们来做使用？那当然，运转执照它一开始就规定了四十年的这个时间，那。就等于是说，呃，我的科学家或者是我的这些核电产业的工程师，我能够确保说，你的核电厂的相关的一些金属零件，它能够确保说，哦，它是安全的情况底下，我给他四十年的时间。可是，如果我们接下来要持续的再继续运转的话，我必须要花一定的时间，我原来会要去审查它的到底有没有金属疲劳，我要去做更密。更密集，然后更精确的调查，这个已经不是平常核电厂在，就是我们说会有税修或者是大修的那个情况检查的程度，嗯、是必须要更精确的。嗯、那这里面就包含，就是过去我们核二厂当然它也是有一些核安风险的一些记录在嘛，包含它的那个螺栓断裂啊之类的，过去的新闻其实是有，所以会变成是说，我们到底能不能够信任核二厂它今天持续运转？多运转五年，或者是多运转十年的情况，这样子的风险是大家能够承担的。OK， 支
0: 持严毅的两个理由说法是：第一个，当初四十年前之所以定说啊，我制照一次就是给你四十年，它也许是站在比较当时技术不是那么的稳定成熟，但技术一直在进步；第二个，希望说把那个安全系数拉到最高。就一台车子，我就是让你开个五年、十年，就很像说我们那种游览车啊，一定是五年内才可以去载小朋友出去玩嘛，哈、嗯。所以他是把安全系数拉到很高。那第二个理由是，还是拿车子比喻，一台开了十年的车子，尽管说好像可以再换新的，但如果零件都维护得很好，基础工程都没什么问题，经过一定的这种所谓的检验勘察之后。干嘛一定要花钱再去买新车？嗯，一定还可以再开的车子，为什么不让他在摊提成本已经结束之后，让他可以发出来所谓的稳定的电，嗯，来让台湾的能源产业有比较好的动力？嗯
1: ，我我觉得这件事情其实还是要回到大家到底怎么看待河岸的这件事啊，因为其实我们不是台湾三座核电厂嘛。那核一厂过去其实曾经有申请过，台电曾经有申请过要换发执照，就是要延役的这件事情。但是为什么后来这件事情不了了之？因为在他申请，就是原子会继续进行审查的期间，发生了福岛核灾事件。嗯嗯对，所以二零一一年发生福岛核灾事件之后，当然这个事件就导致全世界，呃，世界各国对于核电厂的安全标准，就是其实是有拉高的非常非常高的一个成绩了。是那针对这样的情况，那当然就是台电他去审视说，呃，我当时的这样的情况，还是我的核一厂他到底能不能够继续进行演绎？或者是我的整个社会政治环境的一些条件，他后来其实是有撤回这个案子。可是即使是在他还没有撤回之前，原能会光是审查核一厂他到底能不能够符合，就是我们所谓的演绎的这件事情，他其实都已经审查了将近快五年。所以这件事情其实是很现实啊！如果我今天和二厂想要继续演绎的话，那我势必这件事，呃，我和二厂相关的一些资料、uh -huh ，我一定要送元能会。是，那我元能会有没有可能在一年的一个月内，就是把这些我过去和一场都要花快要五年的时间去审查的这件事情去审查完？那如果我今天他真的因为政治上的因素去加速了审查、嗯，我们能不能够相信这样子的一个审查机制，它是一个完整，然后是有把所谓的核案完全鼓励进
0: 去？换、嗯、句话说，如果核二厂不管是一号机或二号机，组要所谓的延役的话，你至少要五年前你就提出来延役申请，
1: 没错，让
0: 政府的原子会或者是相关的这些专家学者好好审核四五年，说 OK 真的可以，但现在没办法，因为马上就已经要停机了，你不可能说哎、欸、现在要延役。但还是很多人说，嗯啊，人家美国也延役呀，嗯，比利时也延役呀，嗯，然后包括核灾的日本，他也希望说那些已经停止运转的可以重新启动等等的嗯，嗯，包括乌俄战争，能源安全又更重要，嗯，我还是想请教，刚谈到的是比较现实层面的，你就是要好好省省个三年五年，嗯，但如果我们好好省省个三年五年，延役真的万万不可行吗、啊？
1: 当然，这个是大家都会非常关心的啊。但是回到台湾的环境基本法里面，其实非核家园这件事情终究还是写在法规里面啊。那当然，我知道大家都，嗯，包含全国民众来说，其实大家都会非常担心，我们没有核电厂，到底会不会缺电？没有核电厂，到底
0: 会不会缺电刚
1: 刚？对对，刚刚信信聪其实在引言的时候也提到这件事情非常多次嘛。嗯、那这件事情其实还要还是要回到政府机关整体的用电规划上啊。那我只能够说，就是从我们目前的观察来说。呃，以核二厂的二号机来说，刚刚也有提到嘛，就是有人说它可能占整体的用电量可能两帕三帕左右、嗯。对，那这样子的一个用电量，我们到底能不能够想办法去把它补足？那以现在台湾的整个用电的情况来说。呃、嗯，所谓的日间风，因为我们光电跟风电其实进来了，所以看起来日间风相对来说，我我认为啊，我个人观察觉得是相对来说是比较稳定的。那比较有可能有，就是大家可能会担心的，可能是在夜间风的部分，也就是说我接下来的夏季用电，嗯、就是在。呃，所谓气候变迁的加剧的情况底下，我在夏季用电的情况，我有没有办法去撑过所谓夜间峰？就是我们没有光电，就是指引的这个情况。那以目前政府的规划来说，其实是通过水利的抽蓄发电的方式去补足这样子的一个用电的形式。那当然，呃，政府现在的态度都是说，呃，我们水利的这个发电其实是足够的、嗯。那当然，呃。我我自己是觉得不能说完全没有，就是就是大家担心的缺点，個这个情况，
0: 有趣的现象了、啊、哈。对,
1: 對
0: ，以前都是政府台电说电不够啊，一定要核能啊，<笑>一定要怎样怎样子啊，然后呢，民间团体说哪里有不够？你被转搞到那么高，根本浪费。或者是说呢，你明明就是高耗能高这些产业，你不去好好去管制，或是你节电措施不去做，哪里有不够电？是你调度的问题。
1: 嗯，是。
0: 但这两年反而有趣，是台电是经济部一来一直在拍胸脯说电绝对够。不会有跳电问题，不会有缺电问题了哈、嗯。不过那其实就政治上来讲，就是大家拭目以待嘛哈、嗯。啊，如果跳电啊、缺电啊，那就是政府自己要负一定的责任。但我还是想请教一点是，回到很现实层面。嗯。好啦，就算核二厂你已经停机的一号机，你把它拿回来用好了；核一厂你也给它重新起用好了；核二厂二号机你也不要把它停机除役好了。请问运转之后的那些燃料棒要放哪里？那就是一个最务实的东西。好，你可以运转，我也相信你的安全控管有那个很很厉害，没有问题。但请问燃料棒要放哪里？这个解决之后，恐怕我们才有资格谈是否严役的问题。来听一下绿盟的崔素欣怎么说
1: ：核电厂最大的致命伤就是核废料无处可去。如果我们记得核二厂的一号机在去年提前停机，今年这个二号机三月十四号才停机，为什么会提前停机？就是因为核电厂的核燃料棒已经无处可去，已经在冷却池里面爆满，放不下了。而如今，我们现在却还有不负责任的政治人物要说要延长核二的使用时间，但他却完全不晓得，目前核电厂里面已经放不下任何的燃料棒了
0: 。这就是我们最大的问题啊！啊，你要又没关系，那你产生的废料怎么办？是，无解
1: ，无无解。对，现在的情况就是无解，没错
0: 。还是一样要放在反应炉，放在燃料池。对，连场内放都有问题，更何况放到所谓的其他地方、其他国家？对，也万无可能
1: 。之前台电是想要把就是我们所谓的用过的燃料，把它送到法国去。Uh -huh. 对，过去曾经有这样子的一个再处理的这样的一个提议出来，是对，但是问题在于说，这个所谓的再处理，虽然是把所谓的高阶核废料送到法国去，但是它其实并不是就送过去之后好像就不，我们就不用管它，它其实会再送回来，因为所谓的再处理其实是就是法国的这个再处理的厂商把高阶的核废料，就是我们用过的这一些核燃料素，它还可以使用的部分抽出来。然后不能使用的部分，用玻璃固化的方式，就是去把它封存起来，然后再送回台湾。对，所以它其实终究并没有去解决掉。我们最终还是必须要面对核废料放在哪边的这个问题。
0: 我们现在连厂内储存都解决不了，对，更何况说要放到什么什么终极的这个储存地方啊？还是说要什么公投啦、啊？你当一谈说我这里要永久放核废料，那个地方的民众就整个疯掉反弹然后……那我们来听一下，是台电自己核能发电处的处长徐永辉，在应该是包括环境法律人协会跟绿盟办的一个研讨会里面，他谈到说，像一直放在反应炉放在燃料池里面，光核一厂一年要多花五亿，然后再加个核念厂核二厂，就是一年多花十亿以上。台电现在已经亏到不像话了，每年要再多花这几亿，但问题到底该怎么解决？来听听台电自己的说法。核电厂来看，核电厂拿到厨役许可已经四年了，可是，一件真正的核心的重要的设备，一件有没有拆除到？没有。四年来只拆两件，一个汽油轮机，一个高压铁塔。那在这个情况之下呢，我台电呢每年就要多花五亿的维护费用。那就是因为反应炉里面的这个七百多束的这个燃料呢，我没办法。退出炉心，所以我每天要多花五亿。那你更不用谈了。现在在合一厂厂内，现在储存了大概四万四千桶五十加仑的低放这些的废弃物要移出去。所以，我们对于所谓的停机除役这件事的想象是根本错误。我们以为说停机就可以马上除役，除役之后，所有这些核废料的问题就自己解决掉了。可是，光合一厂已经停机正在除役的时候。但是燃料棒都还是放在反应炉里面啊
1: 。对，没错，这件事情其实就跟我们刚刚讲的这个干式储存设施，呃，露天的部分没有办法启用，其实是有一定的关联性啊。因为你今天，呃。反应炉里面的燃料素退不出来嘛？因为我外面的燃料池都满了。那我外面燃料池满的情况底下，我没有办法先移出一部分放到露天的干式储存设施。那我必须要先从燃料池里面拿出一部分之后，才能够退出那个所谓的核子反应炉里面的这一些燃料棒。是，对。但是问题是在于说，呃。新北市它今天不通过这个所谓的水保执照的原因，其实有非常大的原因，是因为我们现在的核废料，其实你没有办法确保说它到底未来要放在什么地方。嗯哼，对。那一旦说我今天真的就让你就是启用了干式储存设施，那你会不会有可能在这个地方放一辈子？因为干式储存设施，我们目前呃，原能会它所呃，如果今天核发所谓的运转制造的话，嗯嗯大概会以四十年左右开始起算。是对，那是四十年，当然对于一般的民众来说，他可能就是哦，我从出生，然后到变成一个中年人，嗯、我都要跟这个核废料去共存。是，而且重点是在于说，今天核电厂，我们说。我们我们我们其实说，现在的核电厂除役叫做形式上的除役，这是什么意思？就代表说，哦，我虽然现在原子能会规定，你就是要在二十五年内把所有的电厂通通设施相关的通通都拆掉，可是问题是你还是保留了所谓的低阶核废料跟高阶核废料在原本的厂址里面。那对于对于民众在地的民众来说，这件事情其实就是一个非常明显的、啊：你核废料既然都留下来，你怎么能够说我真的核电厂除役，然后我这个地方是可以远离所谓的核废料的风险？对，可是目前是呃，政府机关包含台电跟原子能会，他到地方去做说明会的时候，他其实都会跟民众讲说：哦，我们保证新北市绝对不会变成就是核废料的最终处置储存的地点。可是问题是你今天虽然跟大家保证了，但是你没有一个明确的法规，或者是没有一个明确的最终储存的这个地点出现的时候，我要怎么相信你给出的承诺
0: ？换句话说，我们到目前为止对核电的一些想象是奠基在一个极为高估，我们有办法处理核废料，所以我们可以一直运转核电厂。对，但事实上我们没有能力处理核废料。目前为止，不管核一厂或核二厂，我们没有办法处理。第一个当然是安全性的问题，核一厂有所谓的土石滑落的这些问题，所以他说你放室外的干式储存啊，万一土石流，万一地震怎么办？那室内可不可行？他说好像比较好一点，因为至少福岛核灾的时候呢，在室内的储存厂比较安全一点点。可是除了安全性的这直接考量之外，还有一个更重要的，包括新北市政府。包括金山万里石门的所有的民众说：“哎、欸，我一定和你运转细杂单啊！啊，你可别搞我干式储存，啊，洗别储存寡固。嗯，这也是新北市消防局现在升局长的李清安讲说：如果我要惊心胆战，然后每天害怕的要死，让你放，好歹你跟我讲放多久啊？你不跟我讲放多久是什么？”你要放一辈子生生世世，我的小孩子，我的孙子，我的曾孙，通通都要跟核废料相处吗？新北市的考量有没有道理？来听一下
1: 。新北市府表示，并不反对核二室内干除，但担忧的是，核燃料移到干除之后，下一步又在哪里
0: ？新北的环境，它有三角断层，它有很多的坡地，它有很多的土石流，然后在极端气候。这种状况真的很危急，你要在我这一块土地这么危险，暂时给你放，心惊胆跳的让你放，但是请问啊，你要放多久？你要不要告诉我？你如果不告不,不告诉我，我请问，暂时给你放，会不会变成永远？嗯、呃，这个当然是所有民众的疑虑了哈，当然有道理，可是我就政治的角度来讲。如果新北市现在市长是侯友谊，是国民党，也应该是接下来呃所谓的总统候选人之一了哈。他都不愿不愿意去所谓的用永久储存或者是所谓的中期的这种干式储存的话，我不晓得说哪一个政党有资格讲说核电厂要延役
1: 。对，其实核废料的问题，它之所以就是大家都认为它是一个非常困难的问题，就是因为大家都会直接想到说。我到底要放哪里？我我放在我今天随便选一个地方，谁到底会接受？是对，这这是一个非常直觉的问题。但是，嗯、呃，当然我们可以去看全世界各国，就是目前。大家有找到就是所谓的最终处置厂的案例，其实是真的没有几个啊。对，那在这种情况底下，其实核废料到底要怎么处置，或者是它最终要放在什么地方，其实是世界各国有使用核能发电的所有国家，它都在面临的问题。那问题在于是说，我们今天其实不能够复制过去。我今天新建核电厂，因为我们我们新建核电厂是在维权时代嘛。我今天可能一直公文下来，我就跟你说，你这个地方我就是要新建核电厂，然后你们通通搬走。现在是民主社会，我们不可能继续沿用这样的方式，那会变成是说，我们今天要找到核废料到底要放在哪边，我们其实是需要非常完整的公民沟通，是跟民众的事前参与。今天我可能有被有机会被选到你的地址条件是合适的这些地。地点的民众，他必须要非常的清楚了解，今天核废料放在我这个地方，会对我这个社区造成什么样的影响？有没有健康风险的影响？有没有经济上的影响？或者是他可能会促使我未来人口就是不断的迁出、嗯？那这个其实对于每一个地方社区来说都是非常长远的一些问。题。我是
0: 被我问一个很务实的问题了。当然，我们都一直讲说，你核废就是没办法处理，所以核电厂不应该继续的所谓的延役啦。那要迈向核非核家园。但我们已经核电厂运转了四十年以上了，我们已经产生了非常非常多的核废料了。在蓝宇的这个所谓的，虽然是中低阶的核废的储存，也让蓝宇达物族受了非常久的这一种伤害，跟他们族群的这一种被侵压。可是，如果我们不找出一个，不管是中间的中然哈 m i n t o n 的这种中期的储存的地方，或者是永远的这个储存的地方，包括石门，包括金山万里，包括肯丁、屏东，包括兰屿，势必他们就是在核电厂里面，不管是用干式或湿式储存，他们就是永永远远要跟这些核废料相处，这也是极为不公平的事情。是。我们不管是环保团体、环境法律人协会、政府部门、专家学者，乃至于媒体，我们都有责任要找出一套解决的方法，而不是问题卡死、打死结之后，就让包括北海岸、包括屏东、包括兰屿的居民永远承受核废料的痛苦。我们可以怎么办？
1: 呃，现阶段当然还是需要立法，这个包含也是现在民间团体非常想要推的，就是我们核废料其实是需要一套非常完整的管理上的，包含选址或者是后续的管理啊、营运等等的这样子的一个法制、嗯。那你当然可能有很多人知道，我们过去其实地阶的核废料其实是有过选址条例，对，可是它最后并没有持续进行下去，因为我选到最后，呃。我虽然选出了就是我们所谓的金门县五球跟台东县达人这两个地点，可是最后它其实是需要地方政府去举办所谓的地方公投来展现，哦、我地方民众到底愿不愿意接受我成为一个低阶的和非要最终处置厂址的这样的一个民意。可是最后这两个县政府其实都没有去举办这样子的一个地方公投，那我们在这一步法的法制上其实也没有相应的回头机制，可以让它重新的再跑一次。这个核废料的选址程序，那我们其实是认为現，现在现阶段，不管你今天谈的是中期中间的中的这个中期储存设施，还是最终的储存设施，那即使是中期，好，我说你今天可能就放在这个地方四十年到一百年，那对于一般的民众来说，它好像也是一个跟一辈子一样的存在。它其实你说它是暂时储存设施，我们还是会觉得，当你今天这个设施已经是四十年到一百年的尺度的时候，你。你不经历过完整的有法律规范的选址程序是不行的，你不可能直接说哦，我今天可能就选在一个某某地点，然后我就放在那边一百年吧、嗯。对，所以呃，对于现在的情况来说，我们认为核废料的问题，它其实是需要一个更加完整的法制。那通过这样的一个立法的过程里面，去启动整个公民社会的讨论，包含大家到底怎么看待核废料，大家到底怎么觉得核废料未来应该要怎么去处理，或者是甚至它到底适合放在台湾的什么地方，我们要用什么样的储存方式去做处理。那这些东西，我认为其实应该要通过公民社会的更广泛的讨论，然后去让大家一起决定出一个我们这个世代共同认为。这个方式是 OK 的，但是其实，在这里面，因为当然核废料，我们知道告诫核废料它的那个辐射值要降低到所谓的背景值，嗯、哼那有一些核种它可能需要花到十万年甚至百万年以上的时间，那这个很明显是超越所谓的人类的文化尺度，对。那在这种情况底下，我们这一代人的决定有没有可能去限制？我的下下一代他的决定、嗯，所以其实会变成是说，我们这个法律虽然，呃，我们目前想象上是它应该是要能够找出我们这个时代要怎么处理核废料的一个方式，可是我们必须要保留一个选项，是下一个时代如果认为有更好的选项的时候，它有没有机会再回头去修改我们这个时代所定下的一些规范
0: ？其实对于核电厂，就是停机并不是我们想象中的停机，就整个所有的问题都解决了。2025年飞核家园也不是真的说台湾从此以后就跟核的恐惧完全告别。飞核家园在二零二五只是说停机，三座核电厂都停下来，但核废的问题都没有解决。立法也许是个努力，也许是个方向，也许是个希望，但恐怕也不是那么一定能解决问题。但至少你可以透过所谓的公民沟通、地方参与的方式。让大家有一个机会找到一条出路，所以立法将会是包括你们、包括其他的环保团体所要努力的东西。
1: 是是
0: ，那个会对我们造成什么改变
1: ？我觉得最大的改变就是大家会开始面对核废料的这个问题，因为现在的情况很明显，就是大家一谈到核废料，然后就会我我只能说是吸反射式的，就会直接说我才不要核废料，谁、嗯、要核废料？对，可是问题是其实。有非常多人，他并不真正的了解核废料，对，然后也不清楚核废料，它今天要找到一个所谓的最终储存的一个地点，它到底必须要满足什么样的条件、嗯？对，那我们希望可以通过这样的这样的一个立法的过程，去启动公民社会的讨论。那通过这样子的一个讨论的过程里面，其实呃。因为我是省立民主出身，我相信大家可以在这样子一个理性讨论的过程里面，慢慢的去凝结出台湾到底是需要什么样的一个核废料的储存方式。对，那当然，这个一切都必须要先从我们先跨出第一步，我们愿意开始讨论核废料的这件事情开始。是
0: ,是对，今天非常谢谢环境法律人协会的特聘研究员谢贝仪，贝仪谢谢。
1: 好，谢谢信聪，谢谢各位观众朋友。